0: 我是主持人 Alice， 欢迎来到电商百问，让你四方来宝，八方进财，金银财宝滚滚来。欢迎来到电商百问的第二十二集，来来来，温故知新一下。前面一集我列举了 Amazon 的各大优缺点，全方位的替各位电商老板来分析，为什么 Amazon 适合作为开局的跨境电商平台。还没收听的朋友，请记得收听；已经收听的朋友，请持续收听。浏览我们的部落格，订阅电子报。昨天呢、啊，我们剖出了这个第二十一集之后呢，因为接获听众反映说不能啊，只读后这个 a m a z o n 所以今天这一集呢，我会稍微介绍一下美国常用的四大跨境的电商平台，然后再针对比较常用的其中两种进行比较，提供给各位电商老板来做参考。最后呢，还会加码来告诉各位，成功开局之后，如果你只依赖 Amazon， 有可能会产生的六大危机。这边先来破题一下，依照我个人的看法。品牌官网再加上 Amazon 产品上架才是长久经营之道。废话不多说，我们立刻开始今天的精彩内容。首先，先来谈谈美国人常用的四大电商平台。这四大电商平台包含 Amazon、eBay、Walmart 跟 Etsy、SI。那我们先来梳理一下各个平台的背景。首先，在 Amazon 的部分，上一集啊已经提过了，所以在这边我会跳掉。还没听过的电商老板可以去收听第二十一集的前半部分的内容。在第二十一集里面，我有去详细的去分析这个 Amazon。资讯非常的全面又充足，所以呢，建议大家回去收听哦。那接下来我们来谈谈伊、e、贝。说到伊贝，最令人印象深刻的，莫过是唐先生打破他老婆的这个盘龙花瓶这个广告，当年非常非常的火红哦。但是呢，成也是这个广告，败也是这个广告。都怪这个广告，大家对 eBay 的网站的印象还是停留在二手品的销售市场。其实啊，现在 eBay 上面的商品有 80% 都是新品哦。此外，它目前的网站浏览排名是在全球的第38名，全球的注册用户超过 1.8 亿。就竞争程度来讲，在 eBay 开店的难度比起 Amazon 还要低一点。那它的网站成交的金额每年大概是940亿的美元。接下来来跟大家谈谈 Walmart，Walmart 呢也是一个常见的电商平台。此外，它也是美国最大的零售市场。那因为这个 Walmart 本身具有实体卖场的经验，又有庞大的客户资料，所以啊，这两项优势让它在2017年的时候，让它的平台网站每个月就有超过一点一亿次的访问量，非常的惊人哦。那目前 Walmart 呢也是美国第二大的电商平台， Walmart 目前也有开放非美国本土的企业来申请合作。但是他们的成功率比较低，在去年2020年的时候呢，在六月啊，这个 Walmart 宣布要跟另外一个厂商，它叫做 Shopify 来合作，让原本使用 Shopify 服务的中小企业，可以在 Walmart 的电商平台上面无缝去上架他们的商品。那目前有许多人还在观望这个合作的成效。接下来来跟大家谈谈第四个这个常见的这个电商平台，叫做 Etsy、SI。Etsy、SI、它的特色呢，就是它专门贩售这个手工艺的商品。它的月流量大概在五千六百万左右，在美国的电商排名大概落在第五十六位。看起来虽然不高，但是呢，它可是这个手工艺商品的全球排名第一哦。目前在全球有超过十万名的卖家活跃在这个 Etsy、SI、的网站上面。那这个平台的特色是什么呢？它的特色就是它不开放给大型的品牌电商，非常的有性格哦。所以，只要你的商品符合原创以及手作这两个条件，你就可以上架到这个 Etsy、SI、的平台上面。那它的商品的类型包含这个服饰啊、珠宝啊、玩具啊、摄影作品，甚至是家居用品，琳琅满目、啊。那接下来我们要来跟大家分享这个美国两大跨境电商平台的比较。虽然我刚才提到了四个大平台。但是呢，这边呢、啊，来跟大家说明一下，这个 Walmart。对于我们台湾的跨境电商来讲，比较不友善，因为刚才有提到嘛，它的成功率、合作成功率比较低。那 Etsy 呢，它又限制了这个产品的类型，它主要是以这个手工艺的商品为主。所以啊，我们的目标重点就会放在 Amazon 跟 eBay 上面。那接下来会根据五大项目，针对这两大平台来做一个详细的比较，方便各位电商老板可以找到适合的跨境电商的平台哦。这五项的第一项就是这个销售的费用，请你记得哦。销售费用就是你的固定成本，那它计算起来也很单纯少1 ，少一 percent 就是多一 percent 的获利。所以啊，请各位电商老板记得，千万不要因为某一个平台它对某一类的抽佣比较低，你就义无反顾的就把你的商品通通丢到这个平台上面去。在这边，请各位一定要好好的去计算清楚，千万不要造成这个卖越多赔越多的惨况哦。所以在上架你的商品之前，请你先仔细的去审视一下你卖的东西的特性跟这个平台的属性合不合，抽佣合不合理。就算这个抽佣低，但是卖不出去也是白搭嘛，对不对？我们先来看看 eBay。eBay 呢，在这个销售费用的地方，它主要会收取的是刊登费以及成交费。只要你有上架商品，你就要付刊登费。那费用呢，会依照你上架的类别有所差异，从零到二十美元不一定哦。那如果你有买这个 eBay Store 的服务呢，那就会根据这个购买的级别，每个月会有不同的免费的刊登额度。那另外一个，刚才提到这个易、e、贝主要还会在收取成交费，那这个成交费就是根据每一笔订单成交后所需支付的费用，那范围它也是按照这个产品的类型会有一个范围哦，这个范围大概是两 percent 到 12.85 percent 之间，单笔的收取的最高的额度是750块美元。那如果想了解各个商品的各种种类的收取的费用呢？你可以到这个 eBay 网站上面，它有一个 Selling Fees， 你可以来做参考。那接下来来谈谈 Amazon， 想用专业卖家的身份加入 Amazon， 每个月呢你必须要付出 39.99 块美元的成本。但是呢，你上架商品 Amazon 不会跟你收商品的上架费，除非啊你上架的商品数量超过10万个。而且呢，在一定的近期内都没有售出，那他才会跟你收取这个上架费。至于 Amazon 的成交费，则是 6% 到 20% 这个范围，怎么收取的这个原则也是按照你销售商品的类别为准。那每笔交易费会有最低的收取金额 0.3 美元，但是它没有最高收取的上限。那为了让各位去了解这个各类商品的收取费用，建议你也可以直接到 Amazon 的网站上面，它上面有提供一个 Selling Fees 的简报，你可以来参考哦。那综合刚才提到的资料，接下来是我个人的建议。乍看之下，在 eBay 上架你的商品跟销售费用，好像看起来比 Amazon 低。但是呢，你如果要在这个 Ebay 上面获得比较好的曝光效果，你还要额外去负担这个刊登费啊，还有服务费，这样子一增一减，你最后的花费费用可能呢，跟你直接上架这个 Amazon 相去不远。那光销售费用的地方，可能还不足以让你下判断 ，Amazon 好还是 eBay 好。那接下来我们再来看看其他的关键因素。在第二个地方，我们就要来谈谈这个注册的会员数以及赚钱的能力。注册的会员数就像是在养鱼哦，这个池子呢，如果越大，那你抓到的鱼就会越多，抓到的鱼越多，就代表你有更多的赚钱的机会。那我们先来谈谈易、e、贝。易贝啊，它的注册用户总共有一点四七一亿的注册用户。那它在去年二零二零年的净营收的金额是一百零二点七十一亿的美元，净利润为二十五点四二亿的美元。那易、e、贝的消费者期望支付更低的价格。也就是说，如果你要在 eBay 上架你的商品，有竞争力的定价就是一件非常重要的事情。那这个消费者会非常看重卖家的服务以及产品的品质。在评分的地方呢，他们大部分都习惯从评分分数大于100的卖家的地方来购买这个商品。至于 Amazon 有三亿以上的注册用户，那其中它 p r e m e 的会员就超过两亿人呢、哦。高消费的用户在 Amazon 上面非常的常见，他们在去年二零二零年的净营收大概是三千八百六十一亿的美元哦，净利润呢有两百一十三亿的美元。那买家在这个 Amazon 上面的买家，他会非常注重这个产品的价值，他们也会愿意再多花额外的费用来购买 Premium 的服务。前面已经有提到过，这个 Amazon p r e m i u m 的服务呢，最主要的特色在于可以快速的拿到商品，所以啊，在 Amazon 上面的买家，他们是非常乐意花额外的费用来取得自己的商品哦，而且呢，他们不愿意为产品支付高于产品价值的费用，怎么说？在 a m a l o 上面的每一个买家都是比价王，大家都追求 CP 值，都希望快速到货，也希望产品的价格低、品质好。综合以上的资料，接下来是我个人的建议。如果啊，我们光从这个市场的份额来看。Amazon 的整体营收水准是远远超过 eBay， 但是呢，在这边要建议大家，你要来考虑你自己产品的属性哦。这个产品的属性会决定你的产品适合在哪个电商平台上架的问题。那如果你的产品无论是放在 Amazon 或是 eBay， 差异都不大的话呢，那我会建议你直接在 Amazon 上架。因为啊，这个池子越大，你才有机会抓到越多的鱼。第三个要来比较的是这个物流的模式，在做跨境电商的时候，必须提醒各位电商老板，物流绝对会是一个很重要的问题哦。如果你处理不好的话呢？会直接把你赚的钱通通吃掉，甚至害你赔钱。那另外就是，如果你希望给你的顾客一个好的消费的经验呢，就必须一定要跟合适的物流厂商来做配合。那首先先来谈谈 eBay。近年来 ，eBay 开始来推这个第三方的物流的服务。那在这个之前呢，在 eBay 上面卖东西的卖家，通常都是由卖家直接出货，那 eBay 是不管的、哦。那无论是由这个卖家直接出货，还是配合第三方的物流，都需要这个卖家额外耗费心神去处理物流的问题。那 Amazon。Amazon 最强的地方就是呢，他自己有仓库，也有自己的物流系统。如果你跟他签订 FBA 这个服务，在收到订单之后呢 ，Amazon 可以直接帮你从他们的仓库把你的商品出货给消费者。Amazon 可以直接帮你包办全部出货的流程以及所有的疑难杂症。当然，如果你不信任 Amazon 的仓库，你也可以自己选择由第三方的物流出货，或者是自行出货，十分的有弹性。那综合以上的资料。我个人的建议是呢，以消费者的体验来说，我比较推荐 Amazon 的 FBA 的出货。那关于 FBA 出货的，嗯、呃，详细的内容，请大家可以回去收听第十八集，有一个非常详细的介绍。第四个要来比较的是这个商店审核的时间，在 eBay 上面呢、啊、，eBay 对于这个新进的卖家比较不友善，一开始它规定你最多只能上架十件商品，另外啊。要等到你的评价，这个评价是消费者给你的评价提高了之后呢，你才可以贩售固定价格的商品。那这件事情啊，想当然而劝退了很多的卖家。那相较于 eBay、Amazon 就相对来说简单很多。顺利的话，它的审核时间大概是三天到一周。那你上架的商品的这个数量以及种类，它是不管你的、哦。那综合以上的资料，我个人的建议是：如果你的商品和 eBay 的属性没有到非常非常的符合，就是 eBay 如果不是你唯一的选择，不是你唯一的白马王子的话呢，我会建议你先优先在 Amazon 上架吧。毕竟时间就是金钱 ，Amazon 可以帮你省去很多的麻烦。第五个要比较的就是这个客服的系统。客服的好坏绝对会影响到消费者对于整个交易过程的体验。很差的话，你的商品再怎么好也会被打负评哦。那负评如果变多了，就会影响到当消费者输入关键字在搜寻你的商品的时候，你的商品出现在搜寻页的几率。甚至呢，当你的负评累积到一定的程度，也有可能会被封锁账号哦。先来谈谈一贝。eBay 目前呢、啊，是在经营一个人对人的拍卖网站。所以，他非常重视买家以及卖家的联系。也就是说，在你的商品销售出去之前，你可能会很常听到消费者跟你询问这个产品本身的问题。诶，就问这个颜色啊，问这个尺寸啊？问这个包装，或者是呢，他购买多件商品可不可以有其他额外的折扣啊？或者是寄送可不可以个性化？啊？就会收到很多很多这个消费者各种的疑难杂症。那另外就是，如果消费者觉得你的商品有问题，这个消费者呢，他们的习惯也会毫不犹豫的。就会提出问题以及抱怨。至于 Amazon 呢 ，Amazon 的买家特性呢，他们是喜欢那种快速、简单、方便的购物方式，所以他们在消费的时候呢，会非常仰赖你的产品图片以及你介绍的文案。他们不太喜欢在购买商品之前问这个卖家太多的问题，这就是他们跟 eBay 的消费者最大的不同的地方哦。那如果他这个在 Amazon 上面的消费者，觉得不喜欢或是觉得有问题的话呢，他们通常会选择就直接去买别人的东西，就不买你们家了。那另外就是，如果你有使用 a m a z o n 的 FBA， 关于物流方面的问题，你自己都不用回答，会由 a m a z o n 的客服代为解决。那综合以上的资料，接下来是我个人的建议。Amazon 啊，跟 eBay 的消费者，他们习性不太一样，轮廓也不太相同。那如果你销售的商品在文案的介绍上比较难表现出你的优点，或者是说每个消费者都有可能会遇到不太一样的使用上的问题的时候呢，或许你使用 eBay。就会比较适合。那相较之下呢 ，Amazon 就比较适合那些消费者自己看看商品的图片或是商品的文字的介绍，就知道怎么操作来使用的商品类型哦。在电商百问二十二的部落格里面，我有列举了两大跨境电商平台的比较表，各位电商老板可以自己去看看哦。好的，好的，我们现在讲了这么多这么多 Amazon 以及 eBay 的一连串的比较。可以说啊，一倍除了销售费用比较便宜的这一点之外呢，其他部分 Amazon 基本上是完胜哦。不要讲其他的，光是净营收就是天壤之别。如果你对进驻 Amazon 还是有所疑惑的话呢，那你可以参考第二十一集里面有去提到 Amazon 的优点以及缺点，你可以自行来评估。最后，我这边要提醒你一点 ，Amazon 有可能会在未来变成各位电商老板最可怕的对手，这个绝对不是危言耸听哦。根据统计，亚马逊现在已经有400多个自由品牌，除了推出自由品牌之外，他们更打算把这个自由品牌拓展到实体的店面，非常的可怕。这个情况呢，就像是这个功夫足球里面那句经典的台词：“求证。”旁证加上主办协办所有的单位都是我的人，怎么和我斗？没错，像 Amazon 啊，就是非常厉害的球员兼裁判的最佳例子哦。Amazon 有一个内衣的自由品牌，叫做 Iris and Lily。那这个 Iris and Lily 可怕在什么地方呢？就是因为啊，这个 Amazon 手上呢，它有各大内衣品牌的相关的销售数据，所以啊，它只要一分析，它马上就可以知道现在时下卖最好的内衣的款式、颜色跟尺寸是多少哦。除此之外， Amazon 呢，它也可以直接从后台去观察这个网站的搜寻量，找到平台搜寻量最高或是突然激增的关键字。简单来说，假设今天 Amazon 发现粉红色的蕾丝内衣的搜索量突然飞起，那它可以立刻让自己的这个品牌 Iris a Lily 开始大量生产这类型的产品，围绕这个主题进行行销推广。或许你现在的产品类型 Amazon 还没有跨进来，但或许下个月甚至明天它就跨进来了呢。所以，各位电商老板，我们要见微知著，防患未然。再把你的产品上架到 Amazon 的同时，你也要让你的品牌力持续的来提升。接下来就要来跟大家讲一件非常重要的事情：既然不能只依赖 Amazon， 那我们到底要怎么样才能够安心的赚钱呢？我的建议就是，你一定要走品牌官网再加上 Amazon 上架你的产品这一条路、哦。Amazon 对消费者来说，绝对是一个最友善的平台。Amazon 成立18周年的时候，他的创办人 Jeff Bezos 曾经发表一个演说，他说：“他希望 Amazon 可以成为地球表面上最以消费者为中心的公司，消费者可以放心的在网络世界上探索，找到任何他想买的东西。”那这个所谓的对消费者的友善，在我的观点里面，就是货越快到越好。以及东西卖得越便宜越好。当你用这两个思考点去看 Amazon 的公司策略，你就可以豁然开朗。要让你的商品越快到货越好，于是呢就诞生了快速到货的服务。要让这个商品卖得越便宜越好，自然就有了品牌进驻。所以啊，我们接下来要来谈谈，如果你身为一个跨境电商，你只有做 Amazon。可能会有的危机，各位品牌商、各位电商老板，你一定要注意到一件事哦。对于 Amazon 来讲，商品只要卖掉，它就有手续费可以抽，谁卖掉的，它根本就无所谓。就算品牌商之间啊打得血流成河，它还是可以坐收渔翁之利。所以在 Amazon 销售产品的品牌商，到了销售的后期，都会遇到六大困境。那这六大困境，我现在说给你听。那这六点分别是：第一，抽成高。亚马逊每件商品的抽成，前面有提过嘛？是多少？六 percent 到二十 percent。那过去流量便宜的时候，你的广告费扣一扣，或许你还可以赚到不少的钱。但是啊，现在的广告费根本就是直线攀升，一去不回头。那对于这个许多毛利很低的店家来讲，如果遇到原料上涨的时候呢，很多时候就会尬不过来。不仅啊不卖会赔钱，卖了你会赔更多钱。第二个困境呢，就是容易陷入价格战。在这边，我又来举之前提过的经典的例子。比如说啊，你随便在 Amazon 搜寻一个热水壶，搜寻的结果随便都超过 4,000 笔，消费者根本就没有办法选择，最后就会进入所谓的价格战，每个厂商都在拼毛利，比谁卖的最便宜。请大家不要忘记哦，在 Amazon 做生意，销售数字跟评价绝对是决定你商品搜寻排名的重要关键。就算你的产品无敌好。但是呢，搜寻排名如果一直都在最后一页，那消费者根本就看不到你哦。好的，那来说说第三个困境。第三个困境就是很难做好自己的品牌。Amazon 啊，为了让这个消费者他方便来进行选购，所以他会刻意的。把这个所有跟品牌相关的标签都抹去哦。身为消费者，他只会在搜寻页看到产品的名称、评价以及销售的价格。另外啊 ，Amazon 还在搜寻栏耍了小心机，这个小心机很可怕。只要消费者勾选侧栏的“我们的品牌”，只要他勾了这个呢，他的搜寻结果就只会显示 Amazon 的自由以及 Amazon 跟 Amazon 合作的品牌。那品牌的数量呢？瞬间就会从 4,000 笔变成113笔。那 Amazon 这个目的是什么？他想要趁机来淡化各家品牌的形象，累积他未来开设自有品牌的这个优势、哦。所以，请各位电商老板跟我一起思考一秒钟：如果你只有把你的商品上架 Amazon， 你要花多久的时间才可以在消费者的心中累积足够深刻的品牌印象呢？第四个困境就是没有办法累积会员。没错，所有的综合电商平台都不会给各位电商老板会员资料，也就是说，你每个月的业绩基本上就是从零开始累积。不止如此啊，你可能还要多多祈祷 Amazon 不会把你的搜寻排名降低。那对于会员经营到底有多重要这件事情，我们已经讲到烂掉。那建议你可以直接到我们的布洛格的专业去看，搜寻会员制度，你就可以搜到一坨拉库的文章。第五个困境是没有办法做再行销以及许多的行销技法。没错啊，你没有会员资料，你要怎么来做再行销以及这个行销技法呢？所以，我们这边就来提一个简单的概念。所谓的在行销，也就是行销费用只需要定价的 5%。那你一般在做电商的行销成本，大概都是抓定价的 30% 到 40% 都是合理的。也就是说，在行销可以让你的第二笔订单之后省下 25% 到 35%， 那这个省下来的钱就会是你多赚的毛利哦。那你还记得 Amazon 的抽佣是多少吗？就是 6% 到 20%。所以简单来说，你如果利用会员资料再行销商品慢，卖一件。就可以抵掉你在 Amazon 上面卖两件哦。但是如果你手上没有会员资料，那这些好用的工具或是好用的操作技法，你也只能跟他说 sorry 咯。第六个困境是隐含的危险。除了商品上架需要审核时间之外，商家还要按照这个 Amazon 的规矩来办事。没办法，在 Amazon 上面上架你自己的产品，就像是跟别人租房子。房东要涨就涨，要调降你的排名就调降你的排名，要封锁你的账号就封锁你的账号，你绝对是没有办法反抗的。哦。举例来说 ，Amazon 从今年五月开始就封锁了将近五万个中国厂商的账号，累积损失超过千亿人民币哦。你可能会想，这些中国厂商是最有应得嘛？因为他们使用了不正当的销售手段，活该被封号。但是呢，你有没有想过，这个规则是 a m a 定的？他说你违规。就违规，基本上是他说了算。那这个呢，其实就会有点像是最近常常听到 Facebook 的粉丝专业或是个人账号被封锁的例子、哦，比如说这个486先生呢、啊，或是吴念真的粉砖，无预警的被消失、被 Facebook 消失，就是一个很典型的例子、哦、所以，如果你把你的商品上架到 Amazon 上面，可是没有自己的品牌官网的话呢，就像是你的命脉掌握在 Amazon 的手上。是不是很可怕？那要怎么解？我一向啊是信奉有问题就会有解法，我们绝对不能因为 Amazon 可能造成的潜在危机，就放弃这个数千亿美元还有三亿会员的广大市场，对不对？所以啊，我推荐的解法就是呢，你在入住 Amazon 的同时，你同时也选择一个架站平台来合作，建立起你自己的品牌官网。在这个品牌的知名度打开来之后呢，官网也可以有自己的稳定的订单的收益。那如果你做的越来越好，你再来考虑要不要放生 Amazon。我建议你可以找一间有布局美国跨境电商的开店平台，比如说像我们自己，我们又要来自卖自夸一下。就像我们自己 c y b e r b e a s t 你的商品可以同时在自己的品牌电商以及 Amazon 上面去做上架以及销售，品牌官网的库存数字都会跟 Amazon 的仓库联动。那出货的时候呢，也是一样，直接从 Amazon 的仓库出去，是不是很方便？那这样呢，你的销售基础就是 Amazon 里面的三亿位注册会员，再加上你自己的品牌官网的会员哦。那在布洛格里面有详细的表单，列出了很多刚才提到的这些困境。那这些困境要怎么解，我们都有详细的说明哦，可以建议各位电商老板去参考一下。那最后来做一个小结：如果你想要同时赚台湾以及美国两边的钱，那你就要选对一个好的、正确的合作平台。我再次重申，你可以透过 Amazon 低调发育，等到你有把握的时候再展翅高飞。但是呢，在低调发育的时候，你最缺乏的就是金钱和时间。毕竟你的商品会有保存期限，放在仓库的每个月都会需要收仓储的费用，更不要提人事相关的费用。那这些都是每个月必须要支出的固定的成本。那如果你没有办法快速获利，你很快就会坐吃山空。所以啊，我会建议你把这一集存起来，然后去思考一下，要怎么样在 Amazon 上架商品的同时，也来跟所谓的架站平台来合作，成立自己的品牌官网。请你熟记美国两大跨境电商平台 Amazon 还有 eBay 的差异，然后呢，把经营 Amazon 的风险放在心底，同时培养自己的品牌官网，养精蓄锐。最后化危机为转机，把 Amazon 当成你的垫脚石，最后再展翅高飞。只要找对这个跨境平台，用对策略，包准各位电商老板不仅在台湾赚台币，也可以在台湾赚美金哦。